0: Dobry wieczór Państwu. Przywitałem Państwa wersjami. Nie, he, no właśnie, te Happy Birthday słynne, połączone z We Are the Champions. Proszę Państwa, Queena. Rysiek mi to oczywiście nagrał. To jest jubiluszowe, to powinienem to puścić kiedy indziej. A znaczy, właśnie, zaczął kiedy indziej. Proszę Państwa, jutro jest rok. Jak zacząłem to radi, O mija rok była pierwsza próbna audycja pierwszego, drugiego drugiego była już taka paście pełna z muzyką ze wszystkim Ryszard jest ze mną od początku z tym radiem, także Rysiu strasznie Ci dziękuję, tam jeszcze mamy parę takich rzeczy właśnie Don't Stop Me Now, parę innych, tutaj ktoś prosi Love Kills, yy, Queen'a Oj, będziesz masz te ze mną kupę roboty yy, proszę Państwa ale mm, fajnie. Ja nie sądziłem, że to rok potrwa i powiem szczerze, miałem dużo wątpliwości. Dzięki Państwu to potrwało rok. Jak będzie dalej? Nie wiem. Ten tydzień jest dla mnie bardzo ważny i y, tutaj będą do soboty audycje w y, przyszłym tygodniu, potem ani w niedzielę, ani w poniedziałek nie będzie, a potem, potem zobaczymy. Jak się uda? No to się uda. Baczymy. Niestety muszę zmienić... Y, 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 Wiele rzeczy taki, no, no ale cóż, cóż, trudno, proszę Państwa, w jakiś sposób postaram się nadawać, nawet nawet jako bezdomny, ale postaram się nadawać, proszę Państwa, kwestia rozbija się o wiele rzeczy. Niestety, nie jestem Wośpem, żeby zbierać pieniądze, no ale to już inna sprawa. O wośpie pogadamy w drugiej części, bo najpierw to porozmawiamy sobie o innych sprawach. Ja zrobiłem taki pospecjalny i. Powiem, ale to powiem w drugiej, w drugiej części, proszę państwa. Specjalnie przygotuję zresztą do tego również muzykę. Muzykę, także proszę państwa, rok, naprawdę rok. To nie spodziewałem się, że ten projekt tak długo potrwa, no ale potrwał i. I powiem szczerze, że mnie jest tutaj również dość trudno, dlatego, że ja tu jestem sam. Różni mi różne rzeczy obiecywali i potem się okazało, że każdy się wycofał, każdy jest mądry. Dzisiaj na przykład już usłyszałem całą masę pseudo-radio, idiotyz. Jak tylko się komuś coś przeciwia albo zapytam się dlaczego, no to wszyscy od razu, proszę państwa, o, że to jest takie właśnie pseudo-radio i podśmiechujki z tego sobie robią różne, no ale Palić 6, palić 6 proszę Państwa, niech sobie tak, niech będzie, niech sobie robią, dla mnie to radio znaczy bardzo dużo proszę Państwa i sami Państwo wiecie jak to, jak to yy, wygląda, yy, kocham Queen, ale Adadzio nic nie pobije. <śmiech> no właśnie. Tak, ten projekt jest projekt, niestety projekt tylko i wyłącznie jednoosobowy w tej chwili, mam nadzieję. No nie, ale no to wszystko zależy, ja nie chcę nic mówić, bo przyszły tydzień przyniesie albo totalny upadek, albo przyniesie, może trochę więcej się rozwinie, w każdym razie w ciągu tego roku zdobyłem bardzo wielu artystów, którzy, którzy mnie słuchają i te artystów z pierwszej półki, wiem, że oni rzeczywiście słuchają, im się to nawet podoba, to bardzo się cieszę, że podoba, ale dobrze, zanim przejdziemy do reszty, dość narzekania, może jakoś się to uda, wszystko oczywiście rozbija się o pieniądze, ja nie jestem, zbieramy 24 co pisze pan Kamil? Panie Piotr Szewroński w związku z tym, że jest pan przeciwnikiem Pisy oraz, że nie wypowiedział Pan się jeszcze na temat wośpu, musimy czekać. Mocą udzieloną mi od Stolicy Apostolskiej wskazuje pana na obklejenie panu wszystkich papierozów oraz kota serduszkami wośpu. No kota bym nie radził. Kota bym nie radził. E, proszę państwa, e, muszę się tutaj ustosunkować do paru rzeczy. No, bo wczoraj pewien pan mi napisał, że mówiąc o Dostojewskim, ale to miło mi napisał nawet, że jak mówiłem o Dostojewskim, że się pomijam egzystencjalne różne rzeczy. Oczywiście, że pomijam, proszę Państwa. I to prawda, że trochę moja praca na to wpłynęła, bo E, czy To nie jest takie pomijanie Po prostu Po prostu czasami widzę, że Wielu ludzi dorabia ideologię do faktów Proszę mi wierzyć, ja spotkałem się z wieloma Ludźmi podczas rozmów, czy w wywiadzie Czy w kontrwywiadzie, którzy Tak potrafią ubrać W różnego rodzaju filozofię Pseudofilozofię swoje postępowanie A tak naprawdę chodzi im tylko o pieniądze Jak przychodzi, to dlaczego chodzi im tylko o pieniądze Po prostu, no więc dlatego może omijam I e, nie chciałem wczoraj gadać Ale a propos pieniędzy Otóż, proszę Państwa, jutro ma być pierwszy luty, więc jutro ma być otwierane, mają być różne rzeczy, legalnie, nielegalnie. To specjalnie mówię w pierwszej części, bo to dotyczy też owsiaka w wielu wypadkach. No i proszę Państwa, następuje kontrofensywa rządu. Ustalono to podczas specjalnej narady w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nie będzie litości dla przedsiębiorców, którzy od poniedziałku próbują, spróbują wznowić działalność wbrew urzędowym zakazom. Przygotowane są wszystkie kruczki prawne, wymogi sanitarne, skarbówka, strażacy, ważność gaśnic, różne inne duperele. Każdego można z punktu widzenia, z punktu widzenia zarządu. Z punktu widzenia z urzędu każdego można załatwić, autentycznie każdego można załatwić, proszę Państwa. I widzę wyraźnie, że tutaj Konfederacja, i tu im przyznam, zaczynają o tym głośno mówić i bardzo dobrze, że zaczyna Konfederacja o tym głośno mówić, no. A tak zostanie przypuszczone siłownie, restauracje i stoki narciarskie, nie będzie litości, jak mówią w RMF-ie? Łapanki będą musiały być rzeczywiście masowe i prawdopodobnie tak będzie. I teraz, drodzy przedsiębiorcy, jeżeli się poddacie to przegrać, autentycznie, bo chyba wszystko jedno, czy wam zabierze to komornik za to, że nie ma nie, nie stać was na opłatę czynszu, na opłatę wypłatę pracownikom, czy w ogóle opłatę ZUS-ów i tak dalej, czy wam to zabiorą na. Tych wszystkich, tych wszystkich rzeczy, tych wszystkich mandatów. Proszę Państwa, oni naprawdę chcą i to jest więcej niż pewne. Oni chcą tej wojny, bo oni chcą zniszczyć absolutnie jakąkolwiek prywatną inicjatywę. To nie, proszę zobaczyć, tu już w tej chwili po mnie zaczęli nagle powtarzać niektórzy, co to, bo strasznie się tutaj to wkurzyłem troszeczkę, bo ja powiedziałem jako pierwszy ja powiedziałem jako pierwszy, że otwarcie galerii to jest otwarcie wielkich Sieciówek tych wszystkich wielkich korporacji. Tam nie ma, to może gdzieś na dole jest jakiś sklepik mały z zapalniczkami i z dorabianiem kluczy, ale w większości wypadków to są stoiska y, tych wszystkich globalistycznych korporacji, czyli tych wszystkich takich, no, no powiedzmy, nie będę wymieniał nazw, no ale sami wiecie, sami wiecie, jak jest w galeriach. Poza tym galerie należą do najbogatszych i, i to jest wspieranie tylko i wyłącznie najbogatszych. Hmm, oczywiście, że hmm, Konfederacja jako jedyna z partii sejmowych mówi to głośno. Niestety, my tylko jedyna i mam nadzieję, że stworzą jakiś forum, bo oni mają możliwości, czy jakieś po prostu de, 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 prawne sprawy i tak dalej. Oczywiście mówimy o tym my i PLW i tutaj pani Basia Klichowska ma absolutną rację pani Basiu, rzeczywiście trzeba stworzyć tą akcję i rozpropagować tą akcję, tu Krzysiu jesteś to natychmiast rozpropaguj po tej audycji, że ludzie i tutaj żeby przestać płacić im, żeby płacić im gotówką, żeby nie używać kart tego się nie da zrobić w korpo w tych wszystkich wielkich galeriach ale są małe sklepiki, proszę zobaczyć również co się dzieje ze sklepami te sieciówki, które są otwarte bo to są wszystko supermarkety wielkopowierzchniowe rozwalone na drobne części wirtualnie, bo przecież to wszystko należy do jednego koncernu, to jest coś strasznego i zobaczymy jak to jutro będzie, ale do tej wojny dochodzi to jest wojna bezpośrednio z prywatną inicjatywą, bo nie możecie mieć własności zrozumcie, w większości w 90 Procentach społeczeństwo ma być na etatach, ma być zależne od państwa. Człowiek, który ma własny, własny interes, własny nawet budkę z, budkę z czymś, nie wiem z czym, nie chcę w tej budce wsadzić, co tam chce, ale on ma własne. On nie mówi po prostu. On nie, on nie zależy od państwa. On zarobi 3, 4, 5 tysięcy, niektórzy 20, a tak nie może być. To państwo ma wam dać. Tyle, ile państwo uważa za stosowne. A wy macie się z tym rządzić i być wdzięczni i całować pana w rękę. To jest przerażające. To jest przerażające. To jest to, co ja nazwałem wczoraj komufucjanizmem, żartobliwie i to jest to, co nazywam, co się nazywa, proszę państwa, co ja co wcześniej nazywałem eko, czyli etatys korporacyjno-oligarchiczny. To, tak to wygląda. Jak korporacje przejmą hotele, restauracje i stoki, to wtedy się okaże, że tam wirus też nie zaraża i mogą być otwarte. Zgadza się, bo ten wirus jest jakiś superinteligentny, proszę państwa, nie zaraża w kościołach Kaczyńskiego i reszty, nie zaraża, proszę państwa, innych, nie wiem, gdzie tam, nie zaraża w dużych sklepach, nie zaraża w IKEI, nie zaraża w tych wszystkich pozostałych. Natomiast zarazi jakiegoś Kowalskiego na siłowni. To jest przerażające po prostu. To jest przerażające. I, i oni rzeczywiście szykują atak, po którym się, jeżeli, ale ja powtarzam, tu chodzi o masowość. Jeżeli 10 tysięcy ludzi przestanie się tym przejmować, otworzy, niech im zabiorą. niech se państwo weźmie, komornicy im wezmą te wszystkie historie. I co oni z tym zrobią? I co oni z tym zrobią? O, w muzeach nie zaraża właśnie. I co oni z tym zrobią? Niech im zabierają. No ludzie jest naprawdę wszystko jedno, czy człowiek zbankrutuje, dlatego że nie może działać, że zamordowana została gospodarka i yy, czy, dlatego, że, czy dlatego, że mu mandaty wlepili z tego wszystkiego też, mordowali go w ten sposób. Po prostu. Jak policja może zabronić wejście do własnego lokalu, bo tak powiedział że to troszkę to do domu nie wejdziemy bez zgody policji. Właśnie, bo to jest system policyjny. Generalnie, proszę Państwa, zawsze było tak i tak jest w prawdziwej gospodarce prawicowej, kapitalistycznej, w prawdziwej prawicy, że wszystko opiera się na drobnej inicjatywie ludzi. Na drobnej inicjatywie ludzi, proszę Państwa. Natomiast oni odwracają sytuację. Wszystko ma się opierać na wielkich korporacjach. Kto zresztą, dzisiaj rozmawiałem z kimś, kto pracuje w bardzo dużej, bardzo znanej firmie i bardzo znanej korporacji i powiedział mi, że przerażającą 55 lat i najlepiej do, do, do wora. I oddał mi przykład, ja już nie będę mówił, co tam było dalej, dał mi przykład pewnej pracownicy, to się dzieje za granicą i ta pracownica pracuje 30 lat w tej korporacji, miała dostęp do wszystkich tajemnic i tak dalej. No i pojawił się młody, 26-letni gówniarz, bo tak go nazwę po prostu i, po, i, i wszystkich chciało kompetencje, jakie oni mają. No i kompetencje. Pani mówi, napisała, że ma cztery języki, studiowała w różnych zagranicznych uniwersytetach, to wszystko. to on jej odpisał, że Google zda 122 języki, czy 128 się nie chwali. A ważniejsze studia są teraz nowoczesne, typu marketing, telemarketing, różne rzeczy. Tylko, że ci wszyscy młodzi ludzie będą płakać za jakieś 10 lat, bo doprowadzą do upadku to wszystko i sami będą nagle z tej wielkiej pozycji w korporacji spadną jak cholera albo się naćpią po prostu. Niestety, to jest właśnie przykład właśnie tego korporacjonizmu, który idzie, który myśmy oglądali. To jest ten chiński, to jest ten chiński sposób życia, proszę państwa, z tą elitą. Z tą elitą a reszta niech się idzie. Nie powiem co. No więc jutro może być ciekawy dzień. Jeszcze raz powtarzam, dobrze, że, dobrze, że, że Konfederacja przynajmniej jako jedna z tych, jedyna z tych sejmowych partii gada co trzeba po prostu. Dlaczego tak mało ludzi wychodzi na demonstrację? Bo ludzie jednak chcą być prowadzeni I to widzę wyraźnie Ludzie są zachwyceni Zachwyceni są Chinami, bo tam jeżdżą lepszymi samochodami Czy lepszymi? No lepiej podrobionymi Może ładnie wyglądają, ale to i tak nie wygląda Jak powinno, jak powinno wyglądać Proszę Państwa Dobrze, kolejna rzecz Mówiłem kiedyś Państwu o o tym słynnym filmie z Jimem z Jimem Carreyem, prawda o tym telewizyjnym, kurczę na końcu języka mam, przed chwilą miałem jego i przed... To jest slip of one tongue tak to się ładnie mówi jak to mi się mówi, pamiętacie temu chłopaczku, temu wychowanemu od dziecka na planie telewizyjnym i tej końcówce tego filmu, dość przerażającej końcówce, że kiedy kiedy już zostało to ujawnione i przestaną nadawać ten program i reżyser Ed Harris zapowiedział, że kończy się już ten, nie będzie dalej programu, no to co, ludzie przełączyli na inny kanał. I tak samo jest ze wszystkim, tak samo bywa również z takimi jak ja innymi, po prostu proszę zobaczyć, co się stało ze Stonogą. Ja nie popierałem Stonogi, nie o to chodzi, ale nagle Stonoga znikł, który został aresztowany, przestał nadawać, miał ja bym chciał mieć tyle wyświetleń, przecież on tam sięgał w miliony czasami, proszę Państwa, tych wyświetleń. I co? I nikt się o niego nie upomniał. Nie ma go. Przełączyliśmy się na innego. Właśnie, Truman Show. I, i Przełączyliśmy się na innego. Wszyscy ludzie, nie ma tego, będzie jest inny. To niestety jest też pro, To też jest przykład tego korporacjonizmu. Przykład to mi jest właśnie potrzebne również do tego fragmentu o Wośpie. To jest proszę państwa. Przełączyliśmy się wszyscy, zmieniliśmy stację, nikt się nie interesuje, co jest tym stonogą, chyba jedyny się pytam, co jest tym stonogą, siedzi, nie siedzi, a taki był popularny, widzicie, oni dobrze o tym wiedzą i to jest niestety los każdego, takiego jak ja i proszę się nie obrażać, ale tak prawdopodobnie będzie, nikomu nie będzie brakować, po prostu ktoś kiedyś może za miesiąc ktoś a był taki, a. Obejrzymy sobie innego. A propos innych, no więc dzisiaj niestety obejrzałem sobie, nie będę wymieniał nawet jego, yy, jego nazwiska, czy jego pseudonimu, ponieważ gada głupoty jako komentator. Tak, totalne głupoty. Dzisiaj przeczytałem, obejrzałem taki program z jakimś pseudofachowcem pod tytułem, że w razie wojny pięć dni jesteśmy skończeni i tak dalej. Proszę Państwa, ten pan, który to mówi, nigdy nigdy, proszę Państwa, e, nigdy nie, chyba nie miał do czynienia z wojną, z wojskiem, czy nie myśli logicznie. Jakie pięć dni? Po pierwsze to, pięć dni to jest za dużo. Po drugie, proszę Państwa, w całej tej jego pseudowojskowej e, i w tym bełgocie tego całego, również komentatora, który chyba potrzebuje psychiatry, że tak powiem, zapomniał o jednej rzeczy, o pewnych uwarunkowaniach, e, zarówno typowo wojskowych, a więc, proszę Państwa, nie wiem, czy on zauważył i Państwo zauważyliście, że główne siły i wojska natowskie rozmieszczone są tak samo, jak były rozmieszczone w zimnej wojnie, gdzie granica się trochę przesunęła. Tereny typu Polska, aż praktycznie do Berlina z Brandenburgią, przeznaczone są na tereny walki, bo gdzieś trzeba walczyć. Ja mówię o wojnie konwencjonalnej, czyli rozwinięte uderzenie ze strony wschodniej bo to o to tam chodziło czyli na przykład rosyjskiej musi rozciągnąć front osłabić się i tereny polski aż do Berlina są właśnie na to po, są właśnie na to i właśnie na to są proszę państwa to postawione no, postawione a potem, proszę Państwa, a i na to są te tereny przeznaczone. I teraz tak. Nie zapomniał jeszcze jednej rzeczy. Są dwie doktryny. Doktryna NATO, ten punkt, który mówi o ataku na o jeżeli jest zaatakowany kraj NATO, to, czy to jest wojna z całym NATO teoretycznie i pomocy trzeba udzielić, ale kto? Ile czasu potrzebują, potrzebują Anglicy, czy Francuzi, czy nawet Niemcy? I gdzie te wojska są? Jest jeszcze doktryna amerykańska wewnątrz NATO, to już specyficzna dla Amerykanów, że każdy atak na jakiekolwiek instalacje amerykańskie, nie natowskie, ale amerykańskie, jest uznany za, i żołnierzy amerykańskich, jest uznany za wypowiedzenie wojny Stanów Zjednoczonych. Wystarczy, że Rosjanie ominą dokładnie wszystkie ominą dokładnie wszystkie, proszę Państwa, instalacje amerykańskie, które są w Polsce, a nie jest ich tak dużo, nie ruszą żadnego żołnierza i co zrobią Amerykanie? Wypowiedzą wojnę? Nie wypowiedzą za wojnę? Nie. To jest raz. Potem, proszę państwa, jest jeszcze jedna rzecz. Ten pan i oni zapomnieli, że to nie jest rok II Wojna światowa, tylko środki walki i teatr wojny się troszeczkę zmienił. Samoloty latają szybciej, rakiety latają szybciej i wcale nie trzeba broni jądrowej. Ja przypuszczam, że my mamy mniej więcej 24 godziny i już nas nie będzie. Po pierwsze, Rosjanie, które pewnie mają, bo każde wojsko robi takie plany, robi plany, to mają tak, po pierwsze... Uderzenie w linię Wisły, żeby podzielić obszar i rozdzielić teren, a według linii, wzdłuż linii Wisły są także różne ośrodki decyzyjne w Polsce, więc to jest uderzenie. Nawet nie będzie niszczenie miast, chodzi o sparaliżowanie tych ośrodków ponieważ mają bardzo dobre rozpoznanie wywiadowcze w Polsce, więc zniszczenie wszystkich punktów oporu. Do lasu, proszę Państwa, partyzanci nie pójdą, bo satelity potrafią już geotermicznie, więc będą chyba, że będą tak zbarźnięci albo nieżywi. Więc te lasy wyeliminują tych partyzantów od razu, bardziej w mieście ta partyzantka była ważna, bo w mieście są również źródła ciepła, które zakłócają określenie grup ludności. To raz, do tego wszystkiego zapomnieli jeszcze o flocie bałtyckiej, która, rosyjskiej, która może od strony Bałtyku sparaliżować bardzo dużą część Polski w tej chwili. Więc nie ma co gadać w ogóle i straszyć ludzi na taki temat, ponieważ żadnej wojny nie będzie, bo po cholerę Rosjanom taki numer. Jeżeli by chcieli zacząć wojnę ze Stanami Zjednoczonymi na wielką skalę, to by zaczęli od uderzeń jądrowych po pierwsze, a wojna konwencjonalna z jakąś Polską o jakąś Polskę jest bez sensu dalej. Jeżeli Niemcy, jeżeli wyprowadzony zostanie atak, kontratak ze strony NATO, to zostanie z głębokich Niemiec wyprowadzony, bo tam są jednostki operacyjne, tak jak to było w czasie zimnej wojny, więc oni też zanim dojdą, to może do Odry dojdą. Chodzi o zablokowanie Rosjan jeszcze na w, bliżej terytorium, dalej jak najdalej o terytorium NATO, to może zdążą, żeby zanim Rosjanie dojdą do Odry, chociaż przy tej szybkości e, wojsk, to zupełnie inaczej. Po drugie, proszę Państwa, Norwegię podbili w 1940 roku Niemcy za pomocą spadochroniarzy i yy, mając ogromną ilość, bo tam się liczy w 100 tysięcy specnazu, co najmniej 100 tysięcy specnazu, są w stanie zrzucić ten specnaz w różne, jedne, w różne regiony Polski, który sparaliżuje zarówno ośrodki władzy, jak i ośrodki wojskowe, czy ludność. Po prostu, yy, proszę Państwa. No, więc Robienie takich audycji jest bzdurne, szczególnie jeżeli ten człowiek nigdy nie był w wojsku, bo się nie nadaje do tego wojska. Jak mu się strzeliło na duchem, to by się zesrał po prostu. Przepraszam, ale tak to jest. To prawda, panie Kamilu, po co atakować kraj, który się posiada? To nie o to chodzi. Zobaczcie zresztą na Krym, jak to było. To tylko legendy mówią o tej obronie. Gdyby nie to, że miejscowa ludność Krymu była bardzo szczęśliwa, że Rosjanie weszli, to ta wojna by rzeczywiście mogła być trudna, ale oni bardzo szybko zniszczyli, z, z, zorganizowali kilka punktów oporu, gdzie toczyły się walki, ale cała reszta natychmiast była rosyjska. Tak samo będzie, tak samo byłoby z nami, więc jeśli się tworzy takie audycje, to pomyślcie po prostu. Nie ma sensu. Bo zatem proste pytanie, czym my mamy bronić? Wotem, zastanówcie się, jak wyszkolony jest WOT? Gdzie oni będą? To rzeczywiście będą partyzanci. Jak oni się będą bronić czym? Czym? Proszę Państwa, każda wojna pokazuje, Niemcy mają te, Rosjanie mają te rakiety soniczne, których nikt nie zauważy, a ona już wybuchnie, prawda? Możliwość w tej chwili ataku bronią konwencjonalną to nie są wybuchy bomb, nawet największych z II wojny światowej, tylko to jest potężne wybuch, wybuchy po prostu. Do tego, jeżeli jeszcze zobaczymy, jak to było między Azerbejdżanem a Armenią, między Azerami, między Azerbejdżanem i Armenią, to jeszcze ta kwestia sterowanych dronów, samoloty, których każdy może obsłużyć 7 celów. Proszę Państwa, nasze lotnictwo zostanie zniszczone w pierwsze 15 minut, a co potem? No właśnie, a co potem? Do tego jeszcze oczywiście punkty, do tego jeszcze oczywiście punkty zasilania, jeżeli Rosjanie mają dobrze rozpoznane magazyny, zaatakują itd. i tak dalej. Tutaj powinno się pomyśleć, a nie to, że na to nam przyjdzie, więc po co w ogóle taki fachowiec? No, no Sasin nas obroni, no oczywiście, my oczywiście wystawimy Sasina i wszystko będzie. Władza jak zdąży, to rzeczywiście pani Dariusz pieprzy, gdzie pieprz rośnie, tak czy inaczej, także będzie kolejny 39. rok. Poza tym, kto nas broni? Proszę Państwa, nie wiem, czy wiecie, że w Sejmie padł strzał, strażnik postrzelił się podczas czyszczenia broni w nogę. Dzisiaj. Strażnik. Nie dość, że ten strażnik sejmowy jest uzbrojony, to jak on czyścił tą broń? Naładowaną z magazynkiem z nabojem w lufie? No przecież paranoja, przecież podstawowe zasady Tutaj są wojskowi i tutaj gdzieś mi się działal zniknął, gdzie jesteś działal? To przecież wiadomo, że broń się roz, do czyszczenia roz, Rozładowuje, rozkłada Przede wszystkim jest ten punkt Tak zwany bezpieczny, gdzie się sprawdza Czy on nie strzeli Czy ona nie, czy jest nabój w lufie i dopiero potem się ją czyści Więc to też zastanawiające Jeżeli strażnik nie umie Jeżeli strażnik nie umie czyścić broni No to kom, kim, kim my chcemy się bronić? Prawda? No właśnie Okej, okay, proszę Państwa, co jeszcze? Jeszcze jest jedna rzecz, którą powiem przed tym całym tym. Chodzi o tą sprawę z respiratorami. Patrzę na te dyskusje, pan, pan Kaczyński powiedział, że służby sprawdziły, CBA sprawdziło i tak. Proszę Państwa, z tego ewidentnie wynika, ewidentnie z tego wynika, że służby bronią własnego źródła, bo to źródły, źródło. Miało, bo to ich źródło było najprawdopodobniej. Też ciekawe, jak to było z tym źródłem. Czy źródło na przykład miało swoje źródła w ramach CBA i nie tylko CBA, żeby załatwić sobie tę fuchę, ale jest dość pewne, że pieniędzy z tego nie zostanie odzyskane. Służby pod... i to widać wyraźnie z całej tej dyskusji i czy prawica, czy lewica teoretycznie prawica, czy lewica czy jakieś KO, czy SLD czy ktokolwiek będzie gadać bzdury to jest bardzo proste wrzućcie piętnastkę i zobaczcie to po prostu jest sprawa, że źródło załatwiło, żeby było pod kontrolą i to jest to właśnie co się mówi o tym, że to jest bezpieczne bezpieczne za ten bezpieczny zakup. I to jest ta autoryzacja, ponieważ on podpisał im zobowiązanie. A w większości wypadków, i to dole zależy właśnie głównie w CBA i w ABW, to się zastanawiam, kto kogo prowadzi. I w wywiadzie też, bo spotkałem się z sytuacjami, w których wydaje mi się, że to źródła prowadzą oficerów, a nie odwrotnie. No ale to tak chyba wyszło. zatem każdy coś zarobił z tego wynika. Dziamal, broń musi być do czyszczenia... Dobrze. Rozładowania poprzez odłączenie magazynka i sprawdzenie komory nabawy, a przed oczyszczeniem się udając, udając przednio strzał kontrolny w bezpieczne miejsce. No właśnie. No więc jak ten strażnik? Co on się? Strzelał sobie w nogę? To be, no, bez sensu, jeżeli oni nie umie... A tam czyścił chusteczką, kurz wycierał. Chyba tak i tak mocniej nacisnął se cyngiel. A Pewnie miał ciężko rozłożyć, więc se przyłożył. Oparł na o no, nogę, żeby mu pociągnąć to wszystko, no więc to jest, to jest bez, bez sensu w ogóle, to, 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 to może im nie dawać broni, bo się jeszcze pozabijają, no właśnie. No. Polska teraz prowadzi pan Niedzielski ekonomista. No to, to widać wyraźnie, do tego dojdziemy po przerwie. Ok, proszę państwa. Folwark zwierzęcy z gościnnym zacierem. Kabanos, ZUS, łydka Grubasa, a przedtem Bastii dzielą nas i o to właśnie chodzi, że nas dzielą, niestety. Tutaj Dziamal pisze, że często rutynę i głupie zabawy zakrywa się fikcją o czyszczeniu. To jest prawda. To jest prawda, proszę Państwa, to w większości wypadków, nie wiem, prawdopodobnie ten strażnik chciał pokazać, jak szybko wyciąga w broń, bo wczoraj się naoglądał czegoś z Ramboj czy innych rzeczy, czy w ogóle coś mu się tam stało i upadł mu ten pistolet, ewentualnie bawił się nim, kręcił na palcu i strzeliło, bo oni tacy są. Tutaj też mnie Państwo pytacie, dlaczego oni chodzą po Sejmie z naładowaną bronią i w ogóle z bronią, nie wiem. Powiem szczerze, że nie wiem, nie potrafię na to odpowiedzieć, jest to dla mnie idiotyzm, tym bardziej że nie wiem jakie mają pistolety, czy gloki, czy nie gloki, to jest w terenie zamkniętym. Nie rozumiem tego, po prostu jak widzieliśmy to dopiero później pojawili się uzbrojeni Secret Service w kongresie, ale ci strażnicy, którzy tam są na co dzień, to oni mieli tylko pałki, więc równie dobrze mogli mieć tylko i wyłącznie paralizatory, więc po cholera im broń na dobrą sprawę. No właśnie, Kamil, sami dajemy się dzielić. Sami dajemy się dzielić. No i przechodzimy do tego nieszczęsnego wośpu. Dlaczego nieszczęsnego? Dlatego, proszę państwa, że ja dzisiaj napisałem na Facebooku, że powiem teraz o transmisji wośpu, ale nie podałem zupełnie swojego nie podałem zupełnie swojego zdania na ten temat, a ja mam trochę inne zdanie niż wszyscy po pierwsze. Nie obchodzi mnie, absolutnie mnie nie obchodzi, proszę państwa, co się dzieje, nie obchodzi mnie te wszystkie sprawy, tam jak co ludzie mówią, jakieś przekręty, nieprzekręty, jakieś inne cuda, bzdury kolejne, proszę Państwa, na ten temat, czy inne, czy, 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 czy tam ile kosztuje ten sprzęt, czy on jest wypożyczany, czy niewypozaczany, nie, czy niewypożyczany, to mnie, proszę Państwa, w ogóle nie interesuje. To nie o to chodzi. Naprawdę nie o to chodzi. Po pierwsze, dobroczynność jest zawsze pozwala na większe zarobki niż komukolwiek się wydaje. Następnie, proszę Państwa, następnie proszę państwa, to, ta, to trzeba się skoncentrować na pewnym systemie. Zacznijmy od tego, nie wiem czy Państwo pamiętacie, to było 83 trzeci czy czwarty rok może piąty ja już nie pamiętam ale blisko będzie 40 lat od tego słynnego Life Aid który organizował organizował i w Stanach i w tym Bob Geldow, za co dostał, za co dostał proszę państwa tytuł szlachecki, gdzie w czasie tego koncertu troszeczkę się, troszeczkę się przez, to, przez uznanie dla niego mu klaskali, bo okazało się, że on nie potrafi występować na żywo. Jego wykonanie, samej jego piosenki I Don't Like Mind czyli Boom Towers okazało się być jednak wielkim niewypałem. Wielkim niewypałem, proszę państwa. I cóż. I wtedy miało to pomóc głodującym dzieciom w Afryce. Dzisiaj w telewizji minęło prawie 40 lat, a ja na przemian z Woźpek widzę takie różne commercials, jak to powiem po angielsku, czy jakieś ogłoszenia społeczne. Dzieci w Afryce nadal głodują. Prawda? Nic to nie dało tak na dobrą sprawę. No Queen wtedy pokazał jako jedyny klasą. Nic to nie dało, tak prawdę mówiąc. Prawda? I, i cóż. Było to raz, ale nie co roku i się skończyło. Po prostu to było coś w rodzaju, proszę Państwa, to było coś w rodzaju takiego, proszę Państwa, takiego jakby uspokojenie, uspokojenie sumienia polityków, które pozwalają na to, żeby w jakimś całym kontynencie głodowali, głodowali ludzie, umierali z głodu. Ale to się dzieje nadal. Teraz mamy pandemię i wszyscy umierają i nikt się nie interesuje umierającymi dziećmi w Afryce, czy gdzieś tam umierającymi z głodu, czy tym, co się dzieje w Jemenie, czy tym, co się dzieje w Etiopii, Boko Haram, tymi wszystkimi zbrodniami. Nikt się już tym nie interesuje, proszę Państwa. Powtórzono Life Aids w 2000, zdaje się, w czwartym albo piątym, ja nie pamiętam, wtedy był ostatni występ Pink Floyda i pierwszy razem po pokłóceniu się z tym z Water, Jimura z Watersem. Byłem na tym, to było w Hyde Parku, tyle, że fajnie grali, ale okazały się te piosenkarki, wszystkie już te, te zespoły studyjne nie potrafią występować na żywo, na żywo i to nie wyszło. Bo de facto, jeżeli to nie będzie wpisane w system, to to nie wyjdzie. O co ja mam pretensje do pana Owsiaka? Wcale nie o to, że i wcale nie chodzi o to, kto komu daje, bo to jest dobrowolne. Kto chce, niech daje. Pisanie mi, że płacę podatki, jest bzdura, bo nie płacę na Płaci Płaciby podatki na, N... na, Z... na ZUS -y i na te wszystkie NFZ. -y. Dla mnie najgorszą w ogóle... Jest zabicie tej idei, która miała 29 lat temu, czy ileś lat temu, ileś lat miała, proszę Państwa, sens, rok, dwa. Ale odkąd zaczęło to być usprawiedliwieniem dla wszystkich polityków i odkąd zaczęły te wszystkie rządy, proszę Państwa, a potem dla Haiti też guzik to dało. No właśnie, o ile było to zaczęło być usprawiedliwieniem i takim wentylem bezpieczeństwa i kanałem y, dla każdego rządu, gdzie politycy wszyscy politycy, bez względu na to, czy byli przeciw, czy nie przeciw, czy byli przeciw Owsiakowi, czy nie przeciw Owsiakowi, Owsiakowi zaczęli tam występować, tak jak i dzisiaj. Też zaczęli występować, a przypominam, że teoretyczni przeciwnicy, tacy jak Duda i jego żona i inni dali no oczywiście, bo jak trzeba się pokazać na orkiestrze, zaczęto to wykorzystać w kampaniach, wykorzystywać w kampaniach wyborczych, stwierdziłem nie, to jest skanalizowanie ludzkiej dobroci, bo ludzie są dobrzy. A Autentycznie ludzie są w większości wypadków dobrzy i chcą dawać. Orkiestra się kończyła za każdym razem i na drugi dzień po tym finale od poniedziałku znów zaczynałem, zaczynały się i to dostaję i będę dostawał całą masę i częściowo na to ludziom płacę, minimalne grosze, bo sam nie mam pieniędzy, ale zapłacę, żeby przynajmniej zaistnieć całą masę rozpaczliwych postów od ludzi. Pomóż Halince, pomóż Jasi, pomóż Marcinkowi, bo jest chory na śmiertelnego raka, na chorobę i bez trzech milionów złotych umrze. I to jest prawda, bo bez względu na to czy będzie orkiestra czy nie będzie, to jutro proszę Państwa znowu będziemy, znowu będę atakowany i będziemy atakowani tego typu rzeczami I, i naprawdę i tam złotówkę dwa, pięć, dziesięć, bo więcej mnie nie stać, dam na to zawsze ludziom, dlatego że to jest cel, to jest rzeczywiście jest konkretna osoba chora śmiertelnie, konkretne dziecko. Woś usprawiedliwia, brak systemu, brak właściwego i prawdziwego systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Przez 29 lat doprowadzono do sytuacji, w której mamy przecież woś. Dzisiaj widzę marszałka Grockiego. To jest lekarz, przecież on dobrze wie, jak ten system wygląda. Nie można, proszę państwa nie można, proszę państwa, na to pozwolić. Po drugie, Nastąpiła pewien taki idiotyczny podział. Dajesz nawość? Jesteś dla jednych szatanem i zwolennikiem szatana i szczególnie nienawidzą ci tych, którzy dają nawoź, ci którzy mają obwieszone swoje profile świętymi obrazkami. Ja zawsze mówię, to, 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 to jest dla mnie w ogóle bezczeszczeniem wiary, Boga, chrześcijaństwa, obwieszczanie w ścieku jakim jest Facebook świętymi obrazkami. Dobrze, ale ludzie niech sobie robią, ich sprawa. Jeżeli natomiast nie dasz na woź, jesteś wstrętnym nacjonalistą, prawicowcem. To jest przerażające. To jest przerażające, do czego doszło. To straciło po prostu swoją spontaniczność. To już jest system. To stał się system. I jak każdy system, najprawdopodobniej, najprawdopodobniej proszę Państwa, oczywiście, ma pewne błędy, pewne dociągnięcia, ale ponieważ przez te 29 lat nikt nigdy nie udowodnił, i nie mówcie mi, że matka kurka coś udowodniła, bo nic nie udowodniła yy, i nikt nie wyciągnął, nie ma prokuratorów, nie ma niczego, to świadczy o dwóch sprawach. Po pierwsze, że każdej władzy ten system jest wygodny każdej władzy ten system jest wygodny, ponieważ on kanalizuje ludzi, on pokazuje ludziom, no tak, my jesteśmy biedni, my jesteśmy biedni i ludzie zapominają, że płacą na NFZ i tego sprzętu, tego wszystkiego powinni żądać przede wszystkim od państwa, od państwa. Pani Kachna no ma rację, dajesz na WOŚP albo dajesz ryzykowi. Tu muszę przyznać jednak, że WOŚP y, jakiś sprzęt tam daje tym szpitalom i jest w tych szpitalach. Ale co z tego, że kiedy mój syn leżał na chirurgii onkologicznej w Warszawie w Instytucie y, Onkologii, na przykaz Przaka, leżał tam na op przed operacją, co z tego, że były jakieś tam e, serduszkami woźb, kiedy e, ludzie gania, kiedy przychodziły pielęgniarki i mówiły z rozpaczonym rodzicom, że czy ma Pani już 2000 euro koń, bo kolejna chemia się zbliża. Kiedy zobaczy kiedy ja zrobiłem na ten temat program, proszę Państwa, jeszcze z Magdą Derucką, w Realu 24 zrobiliśmy taki program, kiedy okazuje się, że ci ludzie muszą żebrać, poniżać się, bo wiedzą dobrze, że brak następnej chemii oznacza śmierć dziecka. I co z tego, że to dziecko umrze? W, na, umrze z braku właśnie pieniędzy na serduszku, na łóżku z serduszkiem woźm? Rozumiecie państwo? Yy, rozumiecie, rozumiecie państwo? I tutaj pan Marian ma rację, jeżeli woś potrafi kupić sprzęt, to go, go dostarczyć do szpitali, a administracja publiczna nie, to jak to nazwać? No właśnie. Ale wszyscy. Proszę państwa, gdyby pan Owsiak jakieś 20 lat temu pogonił wszystkich polityków, brał tylko artystów, i pogonił wszystkich polityków, żeby z nim nie występowali, nie było ich w tym wszystkim, to bym jeszcze uwierzył w tą spontaniczność. Ale on sam legitymizuje ten system. To oczywiście nie jest jego intencja. Ja od trzech lat wzywam publicznie do tego, żeby ktoś z kierownictwa nie ważne, nie musi mnie oczywiście nie sam panowsiak, ja jestem za mały, żeby panowsiak zwrócił na mnie uwagę, czy ktoś tam od nich. Ale ktokolwiek, kto tam jest, kto jest tego zwolennikiem, żebyśmy podyskutowali publicznie na ten temat. Proszę Państwa, bo pan, Woś, pan to jest taki paradoks Balzaka. Paradoks Balzaka polega na tym, że Balzak pisał, książki które, e, książki, które miały być krytyką tej klasy całej arystokracji, bo on sam całe życie chciał być arystokratą. I jego krytyka arystokracji pokazuje ten. Tą tęsknotę, zabycie arystokratą I tak samo jest tutaj. Wbrew temu, on, wbrew temu, co on mówi, wbrew temu, wbrew jego intencjom, szczerym intencjom, ja o tym wiem, szczerym intencjom, bo to są szczere intencje i, szczere, i szczerze są wszyscy ci, którzy dają, bo to są zwykli ludzie do tych puszek i nie można ich nazywać tak jak niektórzy to jednak legitymizuje ten system. A w tym roku legitymizuje również całą ściemę, bo ja dzisiaj oglądałem specjalnie te wszystkie sprawozdania, żeby o tym powiedzieć. Bo jeśli, proszę Państwa, w tej chwili my mówimy na temat, jeżeli, proszę Państwa, co chwila, co pięć minut, ja słyszę, no ale wszystko jest zgodnie z zasadami, maseczki, dystans i tak dalej. Szczepionki, różne inne historie. Wzięliśmy, uspokoiliśmy na dwa dni strajk kobiet Opowiedzieliśmy się po stronie strajku kobiet, co tak na dobrą sprawę Proszę Państwa, WOŚP nie powinien tego nigdy robić Nie dlatego, że bo każdy może mieć prywatne poglądy i ma Ja też mam swoje prawa, prywatne poglądy i nie w strajku kobiet Ani wośp -u. Ale jeżeli jesteśmy dla wszystkich i nie dzielimy, a łączymy, to nie bierzemy jednej strony. To nie prosimy tego po prostu. To nie prosimy o to, to jest raz. To jest raz. Bierzemy stronę ludzi zwykłych ludzi, ale co ja tutaj mam? Legitymi, legitym, legitymizację pisu, Audentycznie wszystkiego, co robi PiS. Bo jeżeli już powtarzamy, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to zastanówmy się, co będzie ze wszystkimi, ze wszystkimi zajebanymi przez PiS, i tak powiem, bo nie wstydzę się tych brzydkich słów, zajebanymi przez PiS prywatnymi przedsiębiorcami, którzy nie będzie ich stać na opłatę ZUS-u i opłatę służby zdrowia. Czyli to jeszcze się pogrąży. Dlaczego w takim razie pan, woś, pan Owsiak tego nie powiedział? Nie stanął w obronie tych ludzi, którzy z różnych powodów. Przecież mamy w tej chwili dramatyczną sytuację zdrowotną. Nie ze względu na koronawirusa, ale stan służby zdrowia. Na idiotycznie wydane pieniądze na puste szpitale. Na szczepionki, które się nie odbędą. Na wybory, które były jednym wielkim świństwem. Nie, nie sfałszowane, ale byłby świństwem na 70 milionów na pocztę, prawda? Mamy różne inne rzeczy które yy, właśnie, ludzie wydają, tutaj Marian kończką ma składek na prywatne leczenie, 50 miliardów, tak, ponieważ wszyscy wiemy, że idzie się do lekarza, ja miałem takie rzeczy i nie chcę mówić gdzie, prywatnie, po to, żeby później pani doktor, która przyjmuje mnie prywatnie, powiedziała, żem przyszedł do niej do szpitala i na państwowym sprzęcie, a mimo, że ja płacę jej prywatnie, zrobi mi, zrobi mi wszystko, prawda? Co tylko chcę, co tylko chcę że idę do lekarza prywatnie do przychodni, a on mnie pyta o nfz -y, bo on jednocześnie rozlicza to w nfz -cie. bo ten system taki jest, jest idiotyczny, bo refundacja leków w Polsce nie jest refundacją leków, bo te, bo ja tutaj za receptę płacę 5 euro, e, za każdą receptę, bo to jest refundacja, w Anglii nie wiem ile w tej chwili jest, jak byłem było 4,70 funta, w tej chwili nie wiem ile jest w Anglii, nie wiem, proszę Państwa, ile jest w Anglii, około 6 funtów chyba, może ktoś jest z Wielkiej Brytanii, to mi powie ile jest w tej chwili za receptę, bez względu na, na, cenę, na cenę lekarstwa, gdzie wydano 280 milionów na ryzyka, z którego nie ma żadnych szpitali i w tym momencie Owsiak legitymizuje cały ten system i to wszystko jest wygodne dla PiSu, ponieważ PiS potrzebuje mieć wroga, a więc proszę bardzo, to jest ten szatan Owsiak. To są ci ludzie szatańscy. To jest to wszystko. I to, proszę państwa, i to, proszę państwa, mi się właśnie nie podoba. Nie podoba mi się również ten nacisk psychologiczny. Oczywiście dawałem tym dzieciakom, bo dzieciaki się dość świetnie bawią. Pięknie, ale po cholerę ten nacisk psychologiczny nie dasz, jesteś wstrętny. To jest na Facebooku. Dzisiaj facet pisze, proszę państwa. Dzisiaj, facet, dzisiaj mi facet pisze, żeby wszyscy ci, którzy dają owsiakowi, proszę odejść z, mojego, z moich znajomych. Odszedłem, mimo że nie daję owsiakowi. Drugi, mi pisze, że, drugi natomiast pisze, że kto nie daje owsiakowi, to jest świnia i w ogóle. Odszedłem. Jestem w takim razie świnia. Nie o to chodzi. Zrozumcie, ja chcę chcieć. Powiedziałem, dzisiaj orkiestra się a jutro będę słyszał, że znowu jakaś, jakaś ilonka po prostu umiera, bo, bo dzieci po bo potrzeba dwa miliony na lekarstwa u biednych ludzi po prostu. Na tej zasadzie. I jeszcze to epatowanie tymi niepełnosprawnymi, tymi dziećmi, tymi niepełnosprawnymi. Proszę Państwa, naprawdę kto tego nie przeżył na własnej skórze, nie jest w stanie tego zrozumieć. Dell. orkiestra przekształciła się ze szlachetnej, oddolnej akcji społecznej w zorganizowane instytucje do zarabiania pieniędzy o konotacjach politycznych. To jest moje zdanie i o tym właśnie mówię, proszę Państwa. To nie jest kwestia zła, bo większość ludzi Którzy daje jest naprawdę dobrymi ludźmi Oni chodzą do kościoła, oni dają mi księdzu Tak samo widać jeden ksiądz wygonił jakiegoś biednego człowieka Nazywając go szatanem, biednego dzieciaka I postąpił jak idiota po prostu ten ksiądz Zresztą antychryst najczęściej krzyczy do innych, że są antychrystami I ten ksiądz był antychrystem i nie wstydzę się tego powiedzieć Ale drugi ksiądz wyjął stację i daje pieniądze To są dobrzy ludzie Większość są dobrzy ludzie po prostu. Nie dajmy się podzielić. Problem polega na tym, że to zrobiła się instytucja, rzeczywiście pani Odrojdel, instytucja, która legitymizuje cały, nie, cały system, brak systemu. Od 29 lat każdy z tych rządów miał szansę. Każdą reformę, Niszczono. Przypomnę, Buzek zrobił kasy chorych. Miało to pewne szanse, ale to potrzebowało czasu. Co zrobił SLD? Zniszczyło. Nie dlatego, że to było złe. Dlatego, że po prostu zrobił to Buzek. U nas zdrowie stało się elementem politycznym. I to są te konotacje. I to są, no właśnie, jeszcze są 2 miliardy na TV. Tego typu historie, proszę państwa. I dlatego mam pretensje. Ale nigdy w życiu nie pozwolę potępiać nikogo bez względu na to, kto komu daje, bo ludziom trzeba pomagać i czasami rzeczywiście trzeba pomóc. Są karitasy, jest Wośp. To są wszystkim chodzi o to samo, są tylko inne, kon nadawane im inne konotacje polityczne i mam pretensje również do, zarówno do karitasu, jak i do Wośpu, że pozwalają nadawać sobie te, te całe konotacje polityczne, bo gdybym ja zarządzał którąkolwiek z tych instytucji, no dobrze, łatwiej będzie, bo Caritas jest starszy, dużo starszy od Wospu, od u więc to jakieś, to jakieś 20 lat temu ja bym pogonił wszystkich polityków, zorientowałbym się o co chodzi i pogonił wszystkich polityków. Oczywiście, że takie instytucji tego typu, i tego typu różnych, przy tego skali w ogóle produktu, bo to tak to trzeba nazwać, bardzo ciężko jest prowadzić to samemu i objąć wszystko. Ja cały czas mam nadzieję i cały czas uważam, że za tym stoją szczere intencje, tylko rzeczywistość, proszę Państwa. A przychodzi finowość i nagle wszyscy zdanie wspierają Wośb. Właśnie. A co się dzieje, będzie działo jutro. A co się będzie działo pojutrze. Prawda? Poza tym ja bym był zdania, że jeżeli tak, to robimy cały czas akcje. Kiedyś pamiętam, bo to był dziewięćdziesiąty chyba piąty y, rok, była ogromna powódź. Czwarty albo piąty. pamiętam, bo wtedy... i y, 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 Koło mnie, tam gdzie mieszkałem na Mokotowie, Owsiak zrobił zbiórkę wody. To była zbiórka ad hoc. Wielu ludzi przychodziło. Osobiście tą wodę targał, ja też targałem, dałem mu to po prostu. To było autentyczne. W takich akcjach zawsze warto uczestniczyć. I do takich akcji namawiam. Ale to już stało się instytucjonalne, tym bardziej, że pozwolono to cynicznie wykorzystać telewizji do pewnych politycznej agitacji, bo to jest nieważne. Bo co to oznacza? Oznacza to, że ci, którzy twierdzą, że wośmie, aborcja, te wszystkie bzdury i tak dalej, że to są dzieci szatana, nie będą leczeni? Czy ci, którzy dają z kolei, dają z kolei mają tylko oni, dają z kolei, nie będą leczeni przez tych, którzy ich nie dali? Przecież to o 95 Wrocław, chyba tak pani Aniu, pamiętam, bo koło mnie na Mokotowie była zbiórka tej wody. No więc to jest paranoja. Jest jakaś moda, ja zrobię ciasto bez spodu, dam na woź, a daj facet przynajmniej 10 zł na jakiejkolwiek dziewczynce, która, y, która umiera, czy chłopaczkowi, który, dziecku, które umiera, prawda? No zastanówcie się, zastanówcie się, nie, nie, to nie był 97 rok, na pewno, to było trochę wcześniej, coś takiego. Pani Iza, to ciąg dalszy i konsekwencja dzielenia społeczeństwa, nie oznacza dla mnie, że należy zawsze takiej imprezy, wiem, że to zastępuje Państwo ma wiele wad, to dotyczy każdej inicjatywy. Tak, Pani Izo, ja nie mówię. Ja mówię, że trzeba to było odpolity, odpolitycznić, prawda? E, oczywiście, że jakby WOŚ było organizowane pod auspicjami Radia Maryjaw, to TVP, PIS Piałpea, no oczywiście, że tak. Te akcje można nagłośnić. Szczególnie teraz, proszę Państwa, kiedy mamy media społecznościowe i tak dalej, nie potrzebujemy telewizji, żeby to nagłośnić, tego typu. Ale widocznie nie chcemy. Jeszcze yy, i powtarzam, dla mnie ten rok jest straszny w ogóle, już się zaczyna, jako dla, w ogóle dla naszego kraju, nastąpiły dalszy podział społeczeństwa. Owsiak nieświadomie. Ta dzisiejsza akcja służy PiS. On po prostu legitymizuje PiS. Po pierwsze, PiS zdobywa kolejnego wroga, PiS musi mieć wroga. PiS musi mieć wroga. Zdobywa kolejnego wroga i może powiedzieć, bronimy nas, że zło jest w kraju. To raz. Po drugie, usprawiedliwia się cały ten syf, całe to, co oni zrobili ze służbą zdrowia w ciągu zeszłego roku. Powiedziałem, większość śmierci w zeszłym roku, a więcej ludzi zmarło niż w 1939 roku w czasie działań wojennych. Działań wojennych, gdzie bomby leciały, gdzie atakowano cywilów za pomocą sztukasów, gdzie mordowano Polaków przez Wehrmacht i SS mordowało Polaków. Więcej ludzi zmarło w zeszłym roku, w zeszłym roku nie ze, na COVID, nie na COVID, tylko, tylko ze względu na rozwalenie totalnej służby zdrowia. I to się dzieje teraz, proszę Państwa. I on to z tą całą zasraną telewizją, tak będę mówił, po prostu legitymizuje. I to mi się strasznie nie podoba. I to mi się, to, i to mi się strasznie nie podoba, ale, yy, ale proszę państwa. Ale oczywiście to, to jest tylko moje zdanie. Na pewno nie pozwalam po prostu również oskarżać, bo oskarżenie łatwo rzucić. Uważam, że... W takiej instytucji zawsze będą drobniutkie błędy tak, w tak wielką skalę tego, tego, tego przedsięwzięcia, więc spójrzmy na to troszeczkę przez, yy, przez właśnie by rozmiar tego przedsięwzięcia i naprawdę nie oskarżamy bezpodstawnie, bo nie sądzę, żeby były tam jakieś, yy, jakie, jakieś przekręty, jakieś cuda, te wszystkie. Tym się niech zajmują ci, którzy po prostu, których kłuje w oczy. Bo z drugiej zaś strony popularność i chęć ofiarności ludzi, którzy są, żadna partia polityczna i żadna inna nie potrafi, proszę Państwa. No. Ale on powie, że dla wyższych celów, dla dzieci, ale kto, to, kto dzieci nie kocha? Igor Bartosik, tak to prawda, ja się z tym absolutnie zgadzam. Tylko, że, no co z tego, tylko to, że nienawidzimy, to nie znaczy, ja też na przykład nienawidzę wielu rzeczy, bo i nie podoba mi się wiele rzeczy, ale jeżeli widzę, że nieszczęście, no to to nie jestem nieszczęściu, pomogę, po prostu. No. E, powiedziałem, legitymizacja brak reformy i tragicznej służby zdrowia. Dzisiaj obecnie legitymizacja sytuacji, w której praktycznie cały kraj upadnie, cała klasa średnia upadnie i została zamordowana każda prywatna inicjatywa. I on to dzisiaj legitymizuje. Niestety. To nie jest jego intencja. Ja wiem, że to nie jest intencja pana Owsiaka. Niestety nie sądzę, aby ktoś chciał ze mną podyskutować na ten temat, bo bardzo bym chciał z nimi podyskutować, bo oni być może nie zdają sobie sprawy. No. Być może oni sobie nie zdają sprawy. Także to nie oznacza. I chcę jeszcze powiedzieć jedno. To, że ktoś nie daje na orkiestrę i nie przykleja sobie serduszek, nie oznacza, proszę Państwa, że jest niewrażliwcem i jakimś takim przeciwnikiem i jakimś takim, jak to, jak to tutaj się mówi, nazikatolem. Nieprawda. To jest zupełnie inaczej. To, że ktoś da, żeś z kolei, kto nie wszyscy równie, natomiast, natomiast ten, kto daje, to jest jego sprawa, też nie oznacza, proszę państwa, że on jest wrażliwy na krzywdę ludzką. Daje po prostu, bo tak wypada, bo raz do roku uczestniczy w czymś w rodzaju spowiedzi generalnej i kupuje sobie sumienie. To jest jak kupowanie odpustów dla wielu ludzi, proszę państwa. Dla wielu ludzi to jest kupowanie odpustów, moim skromnym zdaniem. Raz do roku, raz do roku dam, to wtedy mam czyste sumienie, a przedtem mogę, ale jak widzę krzywdę ludzką na co dzień, to mnie to nie interesuje, bo raz do roku dam dla owsiakowi. To jest ten problem. Ale wielu ludzi jest dobrych, to dotyczy zwykłych ludzi, a to, co mówię o politykach. Także, proszę Państwa, gdybyśmy mogli wszyscy Gdyby on pogonić tych polityków od tego i to takie akcje będą czyste. Autentycznie czyste. Okej, okay, proszę Państwa. Yy, jednym, a, jeszcze jest podziękowanie dla młodzieży Woodstock, gdzie zaprasza się Komórskiego. No ale dobrze, niech sobie zaprasza. Boże, kochany, Panie Aniu, niech sobie nawet Dudę zaprasza. Wszystkich. Jak ja bym organizował Woodstock, to u mnie byliby wszyscy od lewa do prawa i bym się śmiał i, 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 i bym się śmiał ze wszystkich. Po prostu. I dokładał wszystkim. Po, tak to jest. No i co z tego? I co z tego? Tu chodzi o to, chodzi mi cały czas o pozwalanie władzy na znalezienie wentylu bezpieczeństwa i na, na to, aby władza koiła sobie za pomocą takich akcji jak woźb, a druga strona Caritasem, sumienia. Po prostu koją sobie sumienia za to, z czego sami nie potrafią zrobić. I już, za swoje własne przekręty i oni powinni za to zapłacić. I oni powinni za to zapłacić po prostu. A wszyscy się składamy na ich samochody, ich wille i na to, że i, i na ich pieniądze i na ich pensje. Wszyscy się składamy, bo oni są utrzymywani z naszych podatków. Owsiak jednak nie. Więc bądźmy szczerzy. Megafony i gabinet luster. Proszę Państwa, ktoś prosił mnie, żebym się wypowiedział na temat Agrounii i szefa Agrounii. I tutaj, proszę Państwa, muszę powiedzieć, że. Nie chyba nie tak jak to się spodziewał. Ktoś mnie pytał o szczerość tego wszystkiego i tak dalej i tak dalej. Proszę Państwa, ja wiem, że rolnictwo jest w tej chwili w bardzo ciężkiej sytuacji i będzie w jeszcze cięższej. producenci rolni są bardzo mniej więcej tak samo jak i bo to jest wszystko system naczyń połączonych. Oni bardziej za to wszystko dostają jeszcze. Niż się komukolwiek, niż tam się wydaje. My tego nie rozumiemy. Ostatni, pa, ostatni właściwie autentyczny ruch chłopski to był oczywiście ruch lepera, bez względu na to, co o nim nie mówić. To leper był z chłopów, wiedział, na czym to polega, chociaż ja lepera mam dość ambiwalentny stosunek. Natomiast jeśli chodzi o agrounię, oni, oni popełniają jeden błąd. Oni usiłują być samoobroną bis. To jest bardzo źle. Dodatkowo niektórzy rozmawiali tutaj z moich znajomych i Krzysiek też rozmawiał z panem, jak nie pamiętam, jak ten pan się nazywa. I niestety pierwszą rzecz, która się rzuciła, to wielkie, jedno wielkie ego. I to jest przerażające dla każdego ruchu. Większość tych ruchów niestety polega na zaspokojeniu ego przywódcy ja, twórca i tak dalej, i tak dalej. I uważam, że ten ruch nie ma zbyt wielkiej szansy. Zostanie zjedzony przede wszystkim przez PSL, ale przez jakąś partię. I tyle tylko powiem. Przez jakąś partię, dlatego, że ego przywódcy polega na tym, że on wejdzie we wszystko w tym momencie, które to jego ego zaspokoi. A są partie, które się w tym zbierują, w które się w tym właśnie, proszę Państwa, no Pan K, no właśnie Krzysiek, są partie, które się w tym wszystkim niestety niestety specjalizują. Jeżeli ktoś zakłada taki ruch, czy taką partię, agrołunia, czy cokolwiek, to jeżeli jedynym jego celem jest, że ja zostanę ministrem, ja zostanę premierem i ja, 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 to ta partia, proszę Państwa, zostanie, to ta partia niestety, proszę Państwa, zostanie bardzo szybko zniszczona, bardzo szybko zniszczona. Bo albo się zakłada coś jako autentyczny ruch ludzi powoli oszukanych, oszukanych przez to wszystko i ludzi zdesperowanych, albo zakłada się tylko po to, żeby jak, albo zakłada się trampolinę do osiągnięcia osobistych korzyści. Przykro mi. Yy, przykro mi, po prostu. Tu Krzysiek pisze, że najlepsze w tym, co, w tym, co ten pan robi w dziwny sposób upada. No wszystko mniej więcej upada. Nie chcę mówić, bo tam prawdopodobnie jest bardzo wiele wokół niego ludzi, którzy rzeczywiście szczerze potrzebują jakiegoś zawiedzeni są psr em czy innym. Ale ja przypuszczam, że prędzej czy później oni się dogadają na samej górze i zostawią tych ludzi. To dotyczy wszystkich tych ruchów. Autentycznie wszystkich, wszystkich tu ruchów. Nie wiem, kto to jest Pan Bustowski, ale niestety mnie to odrzuciło, również od niego. Absolutnie mnie to odrzuciło. I rzeczywiście potrzebny jest, tylko potrzebny jest osobny ruch chłopski, proszę Państwa. Jak Państwo wiecie, ja wręcz mówię, że to nie ja jestem PLW, bo ja dałem pomysł, ale ruch chłopski w tej chwili jest to podobny do ruchu również drobnych przedsiębiorców i do ruchu wszystkich ludzi, do wszystkich Polaków, których karuzela oszukała i których karuzela niszczy. Więc warto by jednak schować swoje ega i szczególnie to nie ma tak, że jedni są ważniejsi od drugich, bo ten chłop również nie sprzeda do miasta, jeżeli miasto nie będzie miało za co kupić. prawda? Oni też są wykańczani polityką agrarną państwa, której też nie ma i przede wszystkim przez wielkie korporacje, które niszczą drobne rolnictwo. prawda? I, to jest pewien, I tu jest pewien problem, czego ten pan nie rozumie. Co? Troszeczkę rozumiał Leper, oczywiście, ale Leper też dał się w sumie przekupić posadami, posadami w Sejmie, może zrozumiał to szybciej, może nie zrozumiał, ale no, no to cóż, Leper był, jedyną, był pierwszą alternatywą. Nie ma co wzorować się na samoobronie, bo samoobrona już była. Teraz jeżeli chcemy stworzyć coś autentycznego, to naprawdę ten pan musi schować swoje ja. To nie jest trampolina, proszę Państwa. Nie można robić trampoliny, ale niestety wszystkie te partie, które powstają, są trampoliną łącznie dla takich gowinów, dla takich ziobra, trampoliną do zajęcia stanowisk i wcale tutaj nie chodzi, proszę Państwa, o ludzi. Wcale nie chodzi o ludzi. Ok, proszę Państwa, na sam koniec jeszcze, bo to jeszcze oczywiście nie koniec, ale na sam koniec chciałem Państwu powiedzieć, bo wczoraj dałem kilka filmów, proszę Państwa, sobie, które warto obejrzeć. No oczywiście to są stare filmy, to takie jak Szata z trzeciego roku, druga część Szaty, w 1954 Demetrius and Gladiator, to jest o, tu nie wiem skąd się bierze Caligula nagle. No tak, to wzięło bo to jest o ukrzyżowaniu Chrystusa i potem o, 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 o Rzymie. Kleopatry oczywiście z 1963 roku No i Egipcyjna Sinue z 1954, którego mało co zna Film się naprawdę nazywał The Egyptian Jest naprawdę świetnym filmem I pierwszy raz chyba Mika kawaltarii i ostatni zekranizowano Warto obejrzeć ten film również, bo to jest bardzo dobra stara hollywoodzka produkcja Proszę Państwa Okej, okay. a propos zimy, to w 1709 roku zamarzła cała Europa, bo nawet we Francji było minus 23,2 stopnia. W Portugalii i Włochy też były zimne. Była straszna zima, proszę Państwa. Rozpoczęła się w okolicach Święta Trzech Króli, doprowadziła nawet do ogromnych kryzysów społecznych i do ogromnego, i do ogromnego, proszę Państwa, do ogromnego, do ogromnych tragedii wręcz ludzkich to była taka jak nazywali zimą nawet tysiąclecia to zimą nazwali proszę państwa zamarzła nawet laguna wenecka także widzicie państwo także to nasza zima nie jest aż taka zła proszę państwa i to raz a y, to, to właśnie coś takiego ciekawego a na sam koniec zanim będą jeszcze te to powiem wam a i Norymberga to świetny, to jest świetny film zresztą proces Norymberg ze 1963 roku świetny film zresztą proszę państwa no. i tu Erwin Michalacz wszyscy zapominam o samorządach tak zapominam, ale samorządy są opanowane e, samorządy są opanowane przez PSL, bądźmy szczerzy i nie tylko przez tą samą karuzelę najbardziej, te samorządy to trzeba byłoby zmienić a to już następny razem, może jutro pogadamy także nie wiem, czy pan jest zadowolony z tego, co sądzę o agro -unii. powiedziałem krótko i tak wychodzi natomiast, proszę państwa, z przerażeniem patrzę i to są autentyczne bo oglądam sobie różne strony porady dla matek i tamte pytania to są coraz bardziej śmieszne ale niektóre również takie tutaj pani z Mazur. Słuchajcie, to jest autentyczny komentarz. Ja myślałem, że to jest żart, ale to nie jest żart. Pani myśli poważnie. Proszę posłuchać. Pisze kobieta. Proszę o polecenie naprawdę dobrego lekarza, specjalisty, ginekologa, który zna się na prowadzeniu ciąży. Mam potwierdzoną ciążę bliźniaczą, czyli ciąża będzie trwała 18 miesięcy, a lekarz rozłożył mnie tekstem, ciąża trwa 9 miesięcy. Pomóżcie, bo teraz nawet mąż ma wątpliwości. Muszę znaleźć kogoś, kto się na tym zna. No cóż, mogę Państwu powiedzieć, że dobrze, że ta Pani nie ma pięcioraczków, nie jest w ciąży pięciokrotnej, bo wtedy by to trwało 45 miesięcy, prawda? Niesamowite, ale to, to świadczy również o poziomie wykształcenia, bo jak ja przeczytałem taki jeden, ratujcie pomocy, moje dziecko od dni ma gorączkę, nie je, co ja mam mu dać, bo już nawet się modliłam i to wszystkie rzeczy, proszę Państwa, to jest przerażające. Ale takich rzeczy jest coraz więcej. I to nie są tylko kawały, proszę Państwa. To nie są tylko kawały. Okej, okay, dziękuję Państwu. To nie była co prawda audycja rocznicowa, bo ja takich nie lubię robić. Mam nadzieję, że więcej niż rok to radio. Pani Basiu, to nie ma co, to proszę wejść sobie na fora różnych, to jest możliwe, Pani Barbaro, na różnych matek, świeżo urodzonych, świeżo, świeżo powstałych, różne tego tych te rzeczy. Ja takie rzeczy oglądam, patrząc w ogóle, bo badam tak, jakie różne i pytanie jakie tam zadają, to yy, zaczynam się zastanawiać w ogóle, czy ktośkolwiek czy jakieś w Polsce są jeszcze szkoły, czy nie. A niestety tak będzie. Ok, mam nadzieję, że dłużej to potrwa. powiedziałem, ten proszę Państwa tydzień jest bardzo ważny, zobaczymy co z tego wszystkiego będzie, strasznie niektórzy się tu ucieszą jak to wszystko upadnie, no ale zobaczymy, może nawet jako bezdomny będę gdzieś tam nadawał, może rzadziej, ale będę. OK, i kończę swoją ulubioną piosenką z płyty zaraza Kazika Staszewskiego i Wojtka Buńskiego, ręce na stole. Dobranoc Państwu, no i do jutra. Jutro zapraszam, jutro 1 luty. Zobaczymy co będzie jutro, jak, jak, jak będzie wyglądało to otwarcie. To może być ciekawe. No. Dobranoc Państwu.